0: Olá, graça e paz, você ouvirá uma mensagem bíblica de fé e esperança. Estamos orando para que esta mensagem lançada germine, cresça e frutifique em sua vida para a glória de Deus Pai. Jesus te abençoe. Graça e paz, irmãos. Eu gostaria de convidar os irmãos para abrirem a Bíblia no livro de Josué, no capítulo 2. Livro de Josué, capítulo 2, onde está escrito assim, de Tim, enviou Josué, filho de Num, dois homens, secretamente como espias, dizendo, andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo, Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe, faz sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, os havia, o, havia tomado e escondido os dois homens e disse, é verdade que os dois homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, tendo, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao oirado e os escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem no oirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vaus do Jordão. E, havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta... Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado e lhes disse, Bem sei que o Senhor vos deu esta terra e que o pavor que enfudiz cai caiu sobre nós e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós quando saíes do Egito e também o que fizestes aos dois reis dos Amorreus, Seon e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus lá em cima nos céus e Deus cai embaixo na terra. Gostaria que os irmãos repetissem comigo. O Senhor vosso Deus, Senhor vosso Deus. É, Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Embaixo na terra. Amém. Amém. Esse trecho da palavra de Deus nos ensina que, enfim, a promessa está cumprida, praticamente. O povo entrou e o povo está no limiar de Jericó. E quando eles chegam em Sitim, eles acampam, e Josué manda dois homens de Israel para espiar a terra. E a ordem de Josué é, andai e observai a terra de Jericó. Em seguida, a palavra diz que eles foram e entraram na casa de uma mulher prostituta e pousaram lá. Mas não foi isso que Josué mandou fazer. Josué mandou que eles fossem observar e andar à terra. Eles foram para o prostíbulo. Eles ficaram lá, eles pousaram ali. E lá eles ficaram, de qualquer forma, melhor para eles. Porque ali eles estavam a salvo. Como? Como? ali existia uma mulher que a Bíblia diz que, antes de mais nada, ela, ela era mulher. E a profissão dela, infelizmente, prostituta. Quando nós olhamos para esta mulher, pensamos como seria a vida de uma prostituta naquela época. Raabe era uma mulher conhecida na cidade, até o rei de Jericó a chamava pelo nome. Talvez fosse uma mulher mais valente, uma mulher braba, uma mulher tentando superar as suas dores, mas era uma mulher sofrida, solitária. Toda mulher tem dentro do seu ventre um berço que o próprio Deus fez para que ali ela acalente por sete ou nove meses uma criança. Toda mulher tem dois seios que, na realidade, são duas mamadeiras que, na hora, se apresentam com leite na temperatura certa para alimentar filhos. Toda mulher tem no coração o sonho de ser esposa, de ser dona de casa, de ser mãe. E, quando isso não acontece, uma parte da alma dela fica solitária se ela não encontrar o verdadeiro preenchimento, que é Jesus. Quantas vezes nós encontramos mulheres frustradas, ou porque não casaram, ou porque não engravidaram, e não souberam preencher aquele vazio. Então, Raabe era uma mulher que era uma vergonha para a família dela. Ninguém se orgulhava... Ninguém se orgulha hoje de ter uma prostituta na família, muito menos naquela época. Então, ela era uma mulher sozinha, uma mulher que não tinha amigos de verdade, uma mulher que carregava a culpa de ser vergonha para a família dela. Mas uma mulher. Se você pensar nos sonhos dessa mulher, o desejo que ela tinha de ser uma mulher realizada como todas as outras, mas não era. Ali, naquele lugar do trabalho e da habitação dela, chegavam homens de todo tipo, mas principalmente aqueles que carregavam coisas para vender, porque, naquela época, todo o transporte era feito no mocotó, móvel, ou, então, em cima de burros, de cavalos, jumentos. E esses homens compravam num lugar e vendiam no outro, e, como nós chamamos hoje, e já chamamos mais, caixeiros viajantes. Às vezes, esses homens passavam seis meses sem ir na casa deles. Mas, quando chegavam em Jericó, havia um ponte, era a casa de Rabi uma casa conhecida. Até o rei conhecia Rabi Ali, aqueles homens conversavam. Homens gostam de sentar para conversar das novidades. Eles dizem que são as mulheres, mas os homens gostam de cada um mostrar que ele sabe mais. Nós vemos os homens deixando a família em casa para comentar um futebol, a Fórmula 1, a política. Eles gostam de comentar as novidades. E ali, na casa de Raab, era o lugar onde eles comentavam as coisas das quais tomaram conhecimento no caminho para Jericó. O Egito era conhecido como a maior nação da terra naquela época. E todos sabiam que lá no Egito havia um povo grande. E esse povo era chamado povo hebreu. E esse povo tinha uma história engraçada. Eles diziam que tinham um Deus poderoso e que Deus deu a eles a terra de Canaã. E que um dia Deus os tiraria do Egito e os levaria para possuir Canaã, para dominar Canaã. E isso era um motivo de chacota para muitas pessoas, porque ninguém poderia acreditar que um Deus poderoso deixa o seu povo na escravidão. Para eles, o Deus poderoso era o Deus dos egípcios, que tinham força para escravizar uma nação dentro deles. De uma hora para outra, houve-se dentro do prostíbulo de Raab, vocês sabem o que está acontecendo? Vocês sabem o que está acontecendo? Sabe aquele povo, o povo hebreu lá do Egito? Pois é, parece que se levantou lá um hebreu e está fazendo as coisas, não é? Essa mulher, de uma hora para outra, sabia muita coisa. Como que essa mulher veio a saber não havia rádio, nem televisão, nem internet, não haviam jornais, mas esta mulher, ela disse para os espias, bem sei, versículo 9, bem sei que o Senhor, com letras maiúsculas, vos deu essa terra, como que essa mulher sabia? E que o pavor que fudiz caiu sobre nós. Essa mulher sabia e disse para os espias, eu sei que o Senhor vos deu essa terra. Como ela sabia? Depois ela disse, eu sei que o Senhor secou o mar vermelho diante de vós. Como que ela sabia? Ela estava lá em Canaã. Se você tomar hoje um avião do Egito, e você vai lá para Jericó, para aquelas regiões ali, você vai ver que dura tempo, mas ela sabia. Ela sabia que Deus deu a terra para eles, ela sabia que Deus secou o Mar Vermelho e ela sabia o que aconteceu com Og, rei de Bazã, e com Seon, rei dos Amorreus. Como essa mulher sabia? Porque a notícia chegava pelo comentário dos cacheiros viajantes dentro do prostíbulo dela. Essa mulher sabia. Essa mulher ficava sabendo. Os homens chegavam lá e diziam, "Ei, vocês estão sabendo o que aconteceu? De, sabe aquele povinho lá que habita lá dentro do Egito que diz que essa terra vai ser deles? Pois é, tem um deles lá que foi lá para Faraó e o Deus dele está mandando praga sobre praga sobre o Egito. Está arrebentando com o Egito. Faraó está ficando louco, já não sabe mais o que fazer. E o povo do Egito está com medo desse povo, dos hebreus. É, eu ouvi falar isso e o outro eu ouvi falar aquilo. E cada um ouviu falar uma coisa e Raabe, mulher, com a antena ligada, Cada dia chegava um com uma novidade diferente. Cada dia alguém vinha e dizia que aconteceu uma coisa no Egito. E Raabe começou a pensar, como tem um Deus que se importa com o povo escravo? Porque os deuses que ela conhecia, os balins de Canaã, eles só se importavam com os ricos, com os poderosos. Eles só faziam alguma coisa por quem podia dar ouro e prata para eles. Como é? Existe um Deus que se levanta a favor dos oprimidos, dos pobres, dos escravos? Então é verdade, esse rei está vindo para destruir Faraó. Porque Faraó era inimigo, era o poderoso, era tido como Deus. Que Deus é esse que se levanta contra Faraó? Ei, chegou alguém, está sabendo? O Deus dos hebreus mandou um anjo de morte no Egito, matou todos os primogênitos e faraó não tem herdeiro para o seu trono. O Deus dos hebreus é, faraó não tem herdeiro. E agora todos os primogênitos dos, hebreu, dos egípcios e até dos animais morreram. E o que foi que aconteceu? Faraó enlouqueceu, deixou o povo sair do Egito. E esse tal de Moisés tirou o povo do Egito. O povo saiu do Egito, saiu. Então, o Egito não tem mais escravos, não tem. Que Deus é esse? Naquela época, o que vigorava era o henoísmo. Porque o, o monoteísmo é a crença em um Deus... Politeísmo em vários deuses, mas o enoísmo é a crença de que o, Deus mais, o povo que tem o Deus mais forte, esse vence na guerra. Então, agora o povo hebreu está aparecendo como o povo que tem o Deus mais forte. O coração dessa mulher começou a pulsar. Então, existe um Deus poderoso que se importa com os sozinhos, que se importa com os pobres que se importa com os sofredores, que se importa com aqueles oprimidos. Então, existe esse Deus. E esse Deus é poderoso. Essa mulher começou a admirar esse Deus. Daqui a pouco, vem alguém e diz, Ei, está sabendo? O faraó foi atrás do povo. E o Deus dos hebreus abriu o mar para o povo passar. O que foi? Rasgou o mar vermelho. O povo, os hebreus passaram, mas lá no meio do mar, o exército de faraó foi dizimado. O mesmo mar onde o povo passou... O exército de faraó foi dizimado, foi, morreu todo mundo. A mulher disse, é esse o meu Deus, é esse o Deus que eu quero. É esse o Deus que estende a mão para os pequeninos. Essa mulher começou a torcer pelo povo hebreu essa mulher começou a admirar o Deus dos Hebreus. E por que ela começou a admirar esse, o Deus dos Hebreus? Por quê? Porque ela começou a virar notícia dos grandes feitos de Deus. Pessoas chegavam na casa dela elogiando esse Deus. Pessoas chegavam na casa dela dizendo dos grandes feitos, dos deus dos hebreus, ela começou a admirá-lo. Então, o coração dela ficava assim, olhando, esperando que chegasse alguém para trazer uma notícia do Deus dos hebreus. Tudo que aquela mulher queria era que alguém chegasse. Antes, ela queria que alguém chegasse, talvez porque ela podia ganhar algum dinheiro. Mas agora ela quer que alguém chegue de lá de fora para trazer notícia dos grandes feitos do Deus dos hebreus. Ora, ela começou a ouvir. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus... A Bíblia diz em Romanos 10, 17, a fé vem pela pregação e a pregação vem pela palavra de Deus. Sem que essa mulher percebesse, essa mulher estava saindo de Jericó, essa mulher estava saindo da adoração aos balins. Essa mulher estava rejeitando os balins e estava começando a adorar o Deus de Israel. O coração dela estava voltado agora para o Deus de Israel. Sabe, a Bíblia diz que Jesus Cristo nos salvou, mas Ele ainda não nos tirou daqui. Nós ainda estamos aqui. O que significa, nós estamos no mundo, mas nós não somos mais do mundo. Como o povo de Israel que nascia no Egito, eles nasciam no Egito, mas eles não eram do Egito. Eles nasciam do Egito e, no colo da mãe, a mãe cantava e dizia, meu filho, você nasceu aqui, mas você não é daqui. Meu filho, você nasceu aqui, mas nós vamos para Canaã. Canaã é a nossa terra, é a terra que Deus deu ao nosso pai Abraão. Então, os hebreus cresciam sabendo que nasceram do Egito, mas não eram do Egito. Assim como nós nascemos neste mundo, mas não somos deste mundo, temos uma outra cidadania. Aquela mulher nasceu em Jericó, mas ela estava saindo de Jericó para Israel. Aquela mulher que adorava os balins, agora só admirava o Deus dos hebreus. Aquela mulher ainda estava em Jericó, mas já não pertencia a Jericó. Quando os espias chegam ali, aquela mulher se, se sentiu uma só criatura com eles. E ela os protegeu. Ela que nunca tinha amamentado. Ela que nunca tinha parido. Ela que nunca tinha coberto ninguém, ela cobre esses homens, protege, ampara, e ela colocou o pescoço dela na guilhotina por causa deles. Ela os escondeu, ela os ocultou, ela traiu a terra dela, porque ela não era mais daquela terra. Por causa do povo de Israel, por causa do Deus dos hebreus. Ela agora espiritualmente, já deixou Jericó para trás. Ela agora pertence a Israel. Ela agora aderiu a esse novo povo. Por quê? Porque ela ouviu das maravilhas do Deus de Israel. Que coisa! Ela passa a saber de coisas maravilhosas. Ela passa a admirar esse Deus. Olha! É tão lindo quando nós vemos essa história. Esses pregadores aqui que pregavam as maravilhas de Deus, que andavam e anunciavam o que estava acontecendo, o que Deus estava fazendo no Egito, como Deus estava arrancando o seu povo da escravidão, esses pregadores da maravilha de Deus eram homens que talvez nem conhecessem a Deus. Mas eles anunciavam. Eles anunciavam as maravilhas de Deus. E por que eles anunciavam aquela mulher? Entregou, abriu o coração para esse Deus das maravilhas. Será que nós hoje temos anunciado as maravilhas de Deus? Será que nós hoje podemos olhar e anunciar as coisas maravilhosas que Deus tem feito? Ou nós ainda estamos querendo que Deus abra o mar de novo? Será que nós estamos querendo que Jesus Cristo ande sobre o mar de novo? Ou que Jesus Cristo alimente cinco mil? Nós precisamos anunciar as maravilhas que Deus tem feito na nossa vida todos os dias. Todos os dias. E agora eu fui lá na casa da avó para orar com ela, o pastor Seni. E ela disse, ô oh, minha filha, eu tenho ido tantas vezes para o hospital, eu vou e volto. Eu disse para ela, glória a Deus que a senhora volta. Porque tantas pessoas vão e não voltam, mas a senhora vai e a senhora volta. Não tem problema a senhora, mas a senhora vai voltar, vai voltar, porque a senhora tem voltado. E ela sorriu comigo. Nós precisamos olhar as maravilhas que Deus tem feito Amém. e anunciar e dizer essas maravilhas. Aquelas maravilhas chegaram por bocas de pessoas que nem eram de Israel, que nem eram hebreus. Chegaram no prostíbulo, entraram no prostíbulo. E lá, no meio da prostituição, as maravilhas de Deus eram anunciadas. E o povo se alegrava com esse Deus que estendia a mão para os menores. E essa mulher cobriu, protegeu, amparou aqueles espias. Na hora que ela foi falar com eles, ela olha para eles de frente... E ela diz para eles, bem sei, eu sei. Será que convenceu o coração daquela mulher? Que o Senhor vos deu esta terra. Ela sabia. Portanto, ela não estava com medo. Ela estava admirada. Porque primeiro o Deus dos hebreus derrotou faraó, que era a maior potência da terra, era o Egito. Depois, ela viu o deus dos hebreus vencer a Og, rei de Bazã, e a Seom, o rei dos Amorreus. Ora, eram os dois outros, bambambam, bam, bam, da época, depois do Egito, os dois maiores exércitos. Ela viu isso acontecer. Ela disse, ele fez tudo isso. E eu sei que Ele vos deu essa terra. E sabe mais o quê? E o pavor que infundis caiu sobre nós. E todos os moradores da terra estão desmaiados. Porque temos ouvido. Quem que dizia? Não eram os jornais, não era a televisão, mas eram os que andavam. Temos ouvido. Que o Senhor secou as águas do mar vermelho. Ó oh, meus irmãos, qual é a notícia que nós temos espalhado do nosso Deus? Qual é a notícia que nós temos dado que tem maravilhado as pessoas? Que notícia é essa que nós damos? Nenhuma. Nós somos um povo sem graça. Um povo repetitivo, um povo que não atrai. Por isso, nós temos procurado trazer as coisas do mundo para dentro da igreja, para ver se atraímos as pessoas, porque nós não temos mais nenhuma maravilha do poder de Deus para anunciar. Nós não impressionamos, quer que eu lhe diga, nós somos sem graça. Precisamos imitar o mundo para ver se chamamos atenção. Olha aqui, ó. olha aqui, é só anunciar o que Deus faz. Porque eu posso não ter graça, mas Deus tem. Eu posso não ser interessante, mas Deus é. Se eu abrir a boca e falar das maravilhas de Deus, vai ter quem queira ouvir. Vai ter quem queira ouvir. Olha, eu tenho um método. Eu entro no ônibus. Desculpe, eu entro num táxi. Se o motorista me reconhecer, ele está frito. Que eu vou conversar com ele. E se ele não me reconhecer, eu dou um jeito. Mas eu não vou pagar a tua. Eu digo: bom dia, meu irmão. Bom dia. Você é daqui do Rio de Janeiro? Sou. Sua família também? Tá. Como está a sua família? Ah, está tudo bem, tudo mais. Eu peguei o senhor. então o senhor vai fazer o seguinte. O senhor não se preocupe comigo. Como é o seu nome? Fulano de tal. O nome da sua esposa? Então eu não tenho esposa. Então, seus filhos, vamos orar. E começo a orar. Você não vai esperar que ele dê permissão. Ele vai ter que ouvir, porque ele está pagando. Eu estou pagando. Agora, se for testemunha de Jeová, quando você fala a cruz, ele diz estaca. Você fala a cruz, ele diz estaca. Não sei por quê, toda vez. Mas você, já sabendo, a primeira vez que ele disser disse estaca, você não fala mais na cruz. Pronto. Você orou. Você deixou uma mensagem. Nem que seja assim, aquela nega é doida. Mas, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. A palavra de Deus trabalha sozinha. Você só precisa saltar. Você conhece aquele profeta que passou o dia todo anunciando de má vontade? Jonas, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ainda 40... Que profeta patético. Sabe o que o Espírito fazia? Botava aquela palavra no coração das pessoas. O Espírito não estava nem aí para a vontade dele. Deus escolheu, ele foi fazer o papel dele. Até o rei obrigou, baixou um decreto. Todos têm que se converter ao Deus de Jonas. Até os animais vão fazer jejum. jejum. Que tal... Dependeu da má vontade do profeta? Não. A palavra. Oh, Quando você amanhecer o dia, você pensa o que eu vou anunciar do Senhor hoje. Tem que ser uma maravilha tal que as pessoas vão prestar atenção. E você se prepara. Olhe bem. Não tinha um lugar mais nefasto para chegar a notícia do livramento. Há quanto tempo Deus tinha planejado isso? Eu tenho uma coisa maior para dizer para vocês. O que foi que Josué mandou os espias fazerem? Olha aí, está escrito. Espiar a terra. A palavra de Josué para eles foi, andai e observai a terra de Jericó. Por acaso eles andaram? Não. Eles espiaram a terra? Não. A Bíblia diz, foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta e pousaram ali. O que eles foram fazer, eles não fizeram. Mas eles vão voltar para Josué. Eles não vão precisar andar, porque a pessoa escolhida para dar o relatório do que estava acontecendo em Jericó, não eram aqueles espias. A pessoa escolhida era a pessoa que sabia de tudo. Olha, eu Vou dizer uma coisa para vocês. Quando vocês quiserem saber relatório de coisa, perguntem para uma mulher. Que a mulher já colheu tudo. Mulher é um negócio diferente, graças a Deus, que é diferente de homem. Porque se, homem fosse, se mulher fosse igual homem, ia ser muito sem graça. Não é? Porque mulher. Você sabe que quando Deus quis fazer as coisas, Ele botou a briga entre a mulher e o diabo. Não foi entre o homem e o diabo, foi a mulher. Está escrito na Bíblia. Ele olhou para a mulher, deixou Adão assim e botou a mulher e o diabo, que era a serpente. A serpente estava lá. Era o diabo travestido, de serpente. Ele disse, eu, porei inimizade, entre a tua descendência e o seu descendente. Ele diferirá ferirá a calcanhar, mas, mulher, o teu descendente esmagará a cabeça. O que foi que Deus disse? Eu, porém, inimizade, entre a tua descendente e seu descendente. Deus chamou a mulher para brigar por, com o diabo. Não foi o homem. Então, se mete com a mulher, quem quer? Olha o que vai acontecer aqui. Olha o que vai acontecer. Esta mulher esconde os espias, enrola o rei, trai a nação dela, porque agora ela não é mais Jericó. Ela já é povo hebreu. Sabe como? Na alma. Ela agora adora o Deus de Israel. Por quê? Pelas maravilhas que ele faz. Porque ele é Deus que estende a mão poderosa para os humildes. Ele é o Deus que vinga os opressores do seu povo. Porque no mesmo lugar, aonde ele atravessou o povo de Israel, os inimigos de Israel morreram. Bem ali. Essa mulher, vendo isso todo começou a admirar. E agora, ela olha no rosto daqueles espias e diz, ó, oh, eu sei, porque nós temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós quando saíes do Egito. Essa mulher ouviu essa notícia. Da mesma forma que você um dia ouviu isso, da mesma forma que eu ouvi, ela também ouviu. Outra coisa que ela ouviu, e também ouvimos o que fizestes aos dois reis dos Amorreus, a Og e a Seom. Nós ouvimos que estavam da lei do Jordão os quais destruístes, essa mulher ouviu a notícia e creu, ela ouviu e creu, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, ela ouviu a notícia dos feitos de Deus e creu no que Deus tinha feito, creu, porque ela não viu, ora... Você viu Jesus ir na cruz? Não, mas você creu. Você viu Jesus ser preso, espancado? Não, mas você creu. Nós não vimos nada do que aconteceu, mas cremos. E essa é a fé, porque nós ouvimos e cremos. Se, com, se no teu coração creres, e quanto a boca confessares Jesus, serás salvo. Porque com o coração se sente para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Essa mulher creu no que ela ouviu sobre Deus, sobre o que Deus tinha feito. Essa mulher não ouviu o que Faraó tinha feito. Ela ouviu o que Deus tinha feito, que Deus tirou o seu povo, que Deus abriu mar vermelho para eles, que Deus derrotou a Seon e a Og. Ela ouviu e creu. E ela diz, ouvindo isto, desmaiou-nos o coração. Por quê? Porque o Senhor vosso Deus, é Deus lá em cima nos céus, e Deus cá embaixo na terra que mais essa mulher conhecia além dos céus e da terra. Essa mulher conhecia que esse Deus dos hebreus é o Deus de todos os céus e o Deus da terra também. Essa mulher falou para aqueles 12 espias e eles ficaram ouvindo a pregação da fé. Ela não tinha lido um livro. Ela não tinha recebido a notícia. Ela não sabia da história daquele povo. Mas ela se torna totalmente para o Deus de Abraão, porque ela ouviu das maravilhas dele. Eu queria que você prestasse atenção uma coisa. Esses espias vão voltar. Esses espias vão voltar para dar o resultado da viagem deles? Eles vão dizer o que foi que aconteceu. E, quando eles voltam, a Bíblia diz, no versículo 23 do capítulo 2, assim os dois homens voltaram e desceram do monte, e passaram, e vieram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo quanto lhes aconteceram. Contaram, não. Sabe o que eles fizeram? Olha o que eles vão dizer. E disseram a Josué, dois pontos, versículo 24, Certamente o Senhor nos deu toda esta terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Bata a palma para eles. Não fizeram nada, receberam tudo pronto da mão de Raabe. Foi Raabe que disse isso. Em vez deles andarem a terra e olharem tudo para dizer para Josué, eles colheram tudo de Raabe e entregaram para Josué. Enquanto eles ficaram lá dentro da casa da prostituta, a prostituta deu o um relatório para eles e entregaram para Josué. Então, eu quero perguntar para vocês. Quem foi que deu o relatório para o general Josué? A prostituta. Você já pensou a que ponto vai uma mulher pecadora quando ela se torna convertida ao Deus de Israel? Primeiro pelo coração e pela fé, essa mulher não saiu apenas do prostíbulo, ela saiu de Jericó, ela foi arrebatada do império das trevas e a alma dela se enche de um Deus que olha para os pobres, de um Deus que estende a mão para os desvalidos, de um Deus que não precisa do ouro e da prata dos ricos nós vemos essa mulher pedindo a eles pela família dela. Ela não tinha filhos, ela não era casada, mas ela diz, no versículo 12, Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que, assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que tem. E de que livrareis a nossa vida da morte. Olha essa mulher. Você acha que ela era bem aceita pela família? Não. Ninguém aceita bem uma prostituta. Ela tinha pai, ela tinha mãe. Eles se sentiam desonrados pela vida dela. Ela devia ser uma criaturinha daquelas desprezadas, daquelas que ninguém quer por perto, daquelas que nenhuma mãe gostou de parir, daquelas que nenhum pai gostou de criar, daquelas que nenhum irmão queria perto da esposa deles ou dos filhos deles. Ela era a titia da qual apenas o dinheiro valia alguma coisa. Mas agora quando ela sabe que a cidade vai ser tomada e saqueada, o coração dela se volta para cobrir a família. Eu quero a proteção para o meu pai, para a minha mãe, para os meus irmãos, para minhas irmãs, com tudo o que eles têm. Por que, meus irmãos? Essa mulher já saiu de Jericó. Essa mulher tem o coração convertido a Deus ela agora começa a interceder primeiro pela sua família. É uma das coisas que nós precisamos saber, que quando nós somos transportados do império das trevas, nós nos preocupamos e o nosso coração se desmancha em misericórdia por aqueles que estão mais próximos. Nós precisamos saber que Raabe era uma mulher que tinha uma vida vazia, aparentemente, que tinha uma, mulher, uma vida solitária. Ela não tinha, talvez, esperança visível, mas ela tinha desejos. Ela tinha, seguramente, o desejo no coração de ver dias melhores, de ser diferente, de ter uma vida mudada. Não tem ninguém que esteja na lama que não têm esperança por dias melhores. Eu tenho visto tantas pessoas que, para nós, estão perdidas no fundo do poço. Mas, quando encontram uma oportunidade, se agarram a elas e querem o melhor. Eu creio que é por isso que é tão mais fácil pregar o Evangelho aos pobres. É um dos sinais do reino de Deus. Jesus Cristo diz, diz a João Batista, os coxos andam, os cegos veem, e o Evangelho é pregado aos pobres. Aos pobres está sendo pregado o reino de Deus. Por quê? Porque eles veem a tábua de salvação. Porque eles enxergam ainda que uma mão foi estendida para eles. Raabe, quando chegou o primeiro anúncio do que Deus, o Deus dos hebreus, estava fazendo para o seu povo, ela disse, então, existe um Deus que se importa com aqueles que estão sozinhos, com aqueles que estão sem poder dar nada. Então, o Deus que não existe um Deus que não está requerendo ouro nem prata. Existe um Deus que não está fazendo as coisas em troca. Está apenas estendendo a mão. E essa mulher deixa o coração dela se envolver com esse Deus. E de uma hora para outra, sem que ela perceba, ela está totalmente convertida a esse Deus. E o coração dela se derrama de tal maneira que ela prega para os hebreus quem é o Deus deles. E a conversa dela é tão convincente que eles não precisam olhar a terra, eles levam para Josué as palavras de rabi Será que desde a fundação do mundo, quando Deus sabia que ia dar aquela terra para os filhos, os filhos de Abraão. Será que Deus, sabendo o dia que tiraria o seu povo do Egito, ele já não tinha escolhido aquela mulher para ser a porta-voz, da porta aberta para eles, para anunciar para Josué que podia entrar? Será que Deus já não tinha escolhido aquela mulher? Olha, eu estava falando para o pastor Seni, e um dia eu estava pregando um congresso em Jerusalém, e os dois únicos preletores eram Rabino e eu. E eu gosto quando tem outro preletor, pelo menos eu posso sentar e ouvir, e ouvir, e aprender. E esse homem, nós pregamos três dias. E eu me lembro de uma coisa que ele disse. Aquilo, para mim, foi mais importante. Ele disse para nós, vocês acham que Deus escolheu o povo de Israel porque o povo de Israel era o povo melhor da Terra? Não, escolheu porque era o pior. Porque Deus escolhe as coisas fracas para envergonhar as fortes. Deus escolhe as coisas loucas para envergonhar os sábios. Deus escolhe as coisas desprezadas, as coisas que não são, para reduzir a nada as que são. Deus escolheu Rabi, A profissão mais escandalosa, mais desprezada, mais rejeitada do mundo para uma mulher. E faz dessa mulher a primeira convertida da terra prometida. E faz com que ela possa abrir o coração, porque ouviu as maravilhas de Deus. E por isso, ela faz o levantamento do que estava acontecendo na terra prometida e entrega para Josué. Todos nós estamos desmaiados por causa do Senhor vosso Deus. Porque ouvimos o que Ele fez, abrindo o mar vermelho, Ouvimos o que ele fez. A Og, rei de Bazan, e também a Seon, rei dos Amorreus. Nós ouvimos. E, por isso, o nosso coração está desmaiado, não há resistência, pode entrar. Acabou. Uma coisa que podia ter sido tão difícil. A mulher dá o relatório total. Por quê? Porque eu sei disso tudo. É, ouvimos do Mar Vermelho, ouvimos de Og, ouvimos de Seom, mas eu sei, eu não ouvi. Mas por tudo o que eu ouvi, cheguei à conclusão que o Senhor vosso Deus é Deus lá em cima nos céus e Deus cá embaixo na terra. Isso ela não ouviu, isso foi o coração dela que recebeu de presente. Portanto, meus irmãos, olhando esse trecho da palavra de Deus, o que nós temos ouvido de Deus? Quais são as maravilhas que hoje ouvimos de Deus? Melhor do que tudo, o que nós temos anunciado? De que forma você tem apresentado seu Deus? Porque esse Deus aqui foi anunciado e foi apresentado pelos seus maravilhosos feitos, e quem o anunciava eram cacheiros viajantes. Mas hoje ele deixou discípulos, discípulos regidos pelo Espírito de Deus. O que será que nós estamos anunciando? De que forma nós estamos levando o anúncio das maravilhas de Deus? De que forma os corações virão para Deus? Nós precisamos anunciá-lo. A até quem não o conhece, anuncia. E a fé vem pelo ouvir. E ouvir as palavras de Deus. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós. Amém. Senhor Deus, nosso Pai. Oh, como é maravilhosa a Tua palavra. Como aprendemos, Senhor, sobre as Tuas maravilhas. Obrigada, Senhor, por essa palavra que move os nossos corações. Amém. Louvado seja o teu nome. Amém. Pelas maravilhas que fizeste, Amém. pelas que fazes Amém. e pelas que ainda farás. Amém. Queremos ter no nosso coração a mesma certeza que nasceu no coração de Rabi. Queremos ter a intrepidez daquela mulher. Queremos ter a coragem dela, queremos ter a certeza de que tu és Deus lá em cima nos céus. E Deus aqui embaixo na terra, e anunciar de manhã as tuas maravilhas e durante o dia a tua misericórdia. Louvado e engrandecido seja o teu nome para sempre, em nome de Jesus. Amém. Vida Nova, a sua família em Toronto.